0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《大悲寺外》，作者老舍，演播陈宇。这是一篇中国现代文学画廊中不多见的灵的文学小说，以北方某城一座普通的师范学校为场景。以上世纪二十年代初屡见不鲜的学潮和教潮为引子，以长达二十余年的生人与死灵的灵魂碰撞和恩怨交缠为主要情节，精心雕塑了两个性格特异的典型人物：一个是负责的、有牺牲精神的学监黄先生，一个。是无定性的学生丁更。小说前半以黄先生为主角，后半以丁更为主角。时空跳跃是老舍短篇小说创作中惯用的艺术手法。然而，将二十余年的前尘后世惋系在少年的一桩无心之过上。将一个死魂的宽恕之语，化为一个生人挣扎不开的心灵死结，让奎格与阴阳两界的两个灵魂无休止地纠葛着、矛盾着、斗争着。从这个视角来表现社会生活，在老舍的小说创作中还是第一次。小说以“我绝不计较”为枢机，展开灵魂的搏斗；宽恕者坦然的辞世，而被宽恕者却背着诅咒活着。逝者的大慈化为生者的大悲，这便是大悲寺外的主题。毫无疑问，这是一篇。中国现代文学画廊中不多见的灵的文学。第二集。校长不答应撤换教员，有人传出来，在职教员会议时，黄先生主张严办学生。黄先生劝告教员合作，以便抵抗学生。黄学坚，风潮即转了方向。黄学坚，已经不是英文教员，是炮火的目标。黄先生还终日与学生们来往，劝告、解说，笑与泪交替的揭露着天真与诚意，有什么用呢？学生中不反对月考的不敢发言，一为两可的是，与其说和平的话，不如说激烈的，以便得同学的欢心与赞扬。这样，就是敬爱黄先生的，连暗中警告他也不敢了。蜂巢像个魔咒捆住了全校。我在街上遇见了他，黄先生。请你小心点儿。当然的，你知道蜂巢已转了方向。他点了点头，又那么一笑。我是学监。今天晚上大概又开全体大会，先生最好不用去。可是我是学监，他们也许动武呢，打我。他的颜色变了，我看得出，他没想到学生要打他，他的自信力太大。可是，同时他并不是不怕危险，他是个人，不是铁石做的英雄。因此，我爱他。为什么呢？他好似是在诘问着他自己的良心呢。有人在后面指挥。哦，可是他并没有明白我的意思。据我看，他紧跟着问：“假如我去劝告他们，也打我？”我的泪几乎落下来。他问的那么天真，几乎是儿气的，始终以为善意待人是不会错的。他想不到。世界上会有手工教员那样的人，顶好是不到会场去，无论怎样。可是我是学监，我去劝告他们就是了，劝告是惹不出事来的。谢谢你，我愣在那儿了，眼看着一个人因责任而牺牲，可是一点儿也没觉到他是去牺牲。一听见“打”字，便变了颜色，而仍然不退缩。我看得出，此刻他绝不想辞职了，因为他不能在学校政极紊乱时抽身一走。我是学监，我至今忘不了这一句话和那四个字的声调。果然，晚间开了大会。我与四五个最敬爱黄先生的同学，故意坐在离讲台最近的地方。我们记忆好，真要是打起来，我们可以设法保护他。开会五分钟后，黄先生推门进来了，屋中连个大气儿也听不见了。主席正在报告由手工教员传来的消息。就是宣布学监的罪案，学监进来了。我知道我的呼吸是停止了一会儿。黄先生的眼好似被灯光照得一时不能睁开了，他低着头，像盲人似的，轻轻关好了门。他的眼睁开了，用那对慈善与宽厚做成的黑眼珠看着大众。他的面色是，也许因为灯光太强，有些灰白。他向讲台那边挪了两步，一脚蹬着台沿，微笑了一下。诸位同学，我是以一个朋友，不是学监的地位，来和大家说几句话。假冒为善，汉奸！后边有人喊。黄先生的头低下去，他万也想不到，被人这样骂他。他绝不是恨这样骂他的人，而是怀疑了自己，自己到底是不真诚，不然，这一低头要了他的命。他一进来的时候，大家居然能那样寂静，我心里说，到底大家还是敬畏他。他没危险了，这一低头，完了。大家以为他是被骂对了，羞愧了。打、啊、他！这是一个与手工教员最亲近的学友喊的，我记得。跟着，他他。后面的全立起来。我们四五个人彼此按了按息，不要动的暗号。我们一动。可就全乱了！我喊了一句：“出去！”故意的喊的很难听，其实是个善意的暗示。他要是出去，他离门只有两三步远，管保没有事。因为我们四五个人至少可以把后面的人堵住一会儿。可是黄先生没动，好像蓄足了力量。他猛然抬起头来，他的眼神极可怕了。可是，不到半分钟，他又低下头去，似乎用极大的忏悔矫正他的要发脾气。您正在收听的是喜马拉雅 FM 出品的《大悲寺外》。他是个人，可是要拿人力把自己提到超人的地步，我明白。他那心中的变动，冷不防的被人骂了，自己怀疑自己是否正道。他的心告诉他，无愧。在这个世界后面喊打，他怒了，不应发怒。他们是些青年的学生，又低下头去。随着说第二次低头，打，成了一片暴雨。假如他真的怒起来，谁也不敢先下手。可是他又低下头去，就是这么着，也没只听见喊打，而并没有人向前。这倒不是大家不勇敢，实在是因为多数、大多数人心中有一句：“凭什么打这个老实人呢？”自然。主席的报告是足以使些人相信的，可是究竟大家不能忘了黄先生以前的一切，况且还有些人知道报告是由一派人造出来的。我又喊了声：“出去！”我知道，“滚”是更合适的，在这种场面上，但怎忍得出口呢？黄先生还是没动。他的头又抬起来，脸上有点笑意，眼中微湿，就像个忠厚的小儿看着一个老虎，又爱又有点怕忧。忽然，由窗外飞进一块砖，带着碎玻璃渣，像颗横飞的彗星，打在他的太阳穴上，顿时见了血。他一手扶住了讲桌后面的人，全往外跑。我们几个挽住了他，不要紧，不要紧。他还勉强的笑着，血已几乎盖满他的脸。找校长不在，找校医不在，找务长不在，我们决定送他到医院去，到我屋里去。他的嘴已经似乎不得力了。我们都是没经验的，听他说到屋中去，我们就搀扶着他走。到了屋中，他摆了两摆，似乎要到洗脸盆处去，可是，一头倒在床上，血还一劲儿的流。老孝一张符进来看了一眼，跟我们说：“夫妻先生来，我接校医去。”校医来了，给他洗干净，绑好了布，叫他上医院。他喝了口白兰地，心中似乎有了点力量，闭着眼叹了口气。校医说：“他如不上医院，便有极大的危险。”他笑了，低声地说：“死，死在这里。我是学监，我怎么走呢？”校长们都没在这里，老张福自荐伴着先生过夜。我们虽然极愿守着他，可是我们知道门外有许多人用轻鄙的眼神看着我们。少年是最怕被人说狗事的，同情与见义勇为往往被人解释做狗事，或是狗事。有许多青年的血是能极热，同时又极冷的。我们只好离开他。连这样，当我们出来的时候，还听见了“美呀，黄牛的干儿子”。第二天早晨，老张福告诉我们：“先生已经说胡话了。”校长来了。不管黄先生依不依，决定把他送到医院去。可是这个时候，他清醒过来，我们都在门外听着呢。那位手工教员也在那里，看着学溅室的白牌子微笑，可是对我们皱着眉，好像他是最关心黄先生的痛苦的。我们听见了黄先生说。好吧，上医院。可是，容我见学生们一面。在哪儿？校长问。李唐，只说两句话，不然我不走。钟响了，几乎全体学生都到了。老张福与校长搀着黄先生。雪已透过绷布，像一条毒花蛇在头上盘着。他的脸完全不像他的了。刚一进礼堂门，他便不走了，从绷布下设法睁开他的眼，好像是寻找自己的儿女，把我们全看到了。他低下头去，似乎已支持不住，就是那么低着头，他低声。可是很清楚的，说，无论是谁打我来着，我绝不、绝不计较。他出去了，学生没有一个动弹的，大概有两分钟吧。忽然大家全往外跑，追上他，看他上了车。过了三天。他死在医院，谁打死他的呢？丁庚。可是，在那时节，谁也不知道丁庚扔砖头来着。在平日，他是小姐，没人想到小姐敢飞砖头。那时的丁更也不过是十七岁，老穿着小蓝布衫，脸上长着小红疙瘩。眼睛永远有点水秀，像敷着些眼药。老是不好说话，有时跟他好，有时又跟你好，有时自动的收拾宿舍，有时候一天不洗脸，所以是小姐，有点忽东忽西的小性。蜂巢过去了，手工教员兼任了学监。校长因为黄先生已死，也就没深究谁扔的那块砖。说真的，确实没人知道。可是不到半年的功夫，大家猜出谁了？丁更变成了另一个人，完全不是小姐了。她也爱说话了，而且永远是不好听的话。他永远与那些不用功的同学在一起了，吸上了香烟，自然也因为学监不干涉，每晚上必出去，有时候嘴里喷着酒味他还做了学生会的主席。由那一晚上，黄先生死去，丁登变了样。没人能想到小姐会打人，可是现在她也不是小姐了。自然，大家能想到他是会打人的。变动的快，出乎意料之外，那么什么事都是可能的了。所以是他。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。